1: 实特别的抱歉，我想跟你说，我的北京电影节其实还没有完全的开始，因为不是、okay. 我刚开始刚看了两部就去了英国一周，然后我刚从英国回来就病倒了，<笑>所以我我其实是从昨天晚上才刚开始恢复，然后这几天都会继续看。
0: 那你最期待的和你看过的最好的有什么一两部片我其
1: 实昨天晚上看过的片子，我真的觉得非常有趣。就是他去那个安涅斯瓦尔达的，就近不是有好几部作品来嘛？这是拍他，他的丈夫是一个很著名的电影导演，拍他丈夫的一个像传记片一样的，叫南特的雅克，雅克是他丈夫的名字。然后这个片子真的，是我就是我看完了以后就立刻说这是我可能看过的最可爱的一个电影，因为它真的是能让你感觉到。一个创作者的那种天真气，我觉得他们两个人身上其实都是靠这种天真气去推动的。他这个电影就讲了一个小男孩是怎么变成一个导演的，但是他用一种很轻巧的方式去拍。可能这个小男孩他每天走出家门看到的一些场景、听到的音乐，他身边的妈妈可能做饭的时候哼的歌，或者他们身边的朋友一些对话，都对他会产生一个影响，慢慢让他走上了。拍电影的道路，包括他里边也提到了，不会是那么一帆风顺的，因为他是一个汽车修理工的儿子。嗯，他爸爸觉得你甚至不应该去上高中，你更不要指望去巴黎上电影学院了，你就应该学技工，学一门手艺。然后，但他就自己在家用最粗糙的方式去拍电影。他之前手里有一个是用
0: 什么呢？那个有没有 iPhone？ 那个他
1: 以前，好，谢谢谢。他当时，他当时就讲他，他他想办法去跟当时他们镇上有一个那种卖杂货的店，他想办法以以物换物的方式跟杂货店老。老弄搞来的一个摄影机，然后包括他，嗯、他从朋友那里弄弄到一个放映机，然后他不知道从哪儿搞了一个卓别林电影的拷贝，看了几百几千遍，然后实在是想要拍自己的东西，他就把那个拷贝整个刮掉，用水笔在那个电影的胶片被刮干净的电影胶片上去画画，这就是他的第一部作品。然后，所以其实包括他用硬纸板去拍、啊，然后跟他让好朋友去男扮女装演他电影里面的那种贵妇的角色、嗯，其实是特别的天真的一个作品。嗯，你
2: 是被这个故事打动，还是被这个电影里面呈现的这种东西打动
1: ？其实我本身就很喜欢天真气的任何东西，就是、啊、因为我确实觉得，就是你可能觉得身就身边的人都太成年人
3: 了
1: 。呃，那良美智其实也是天真的，但他的天真更、嗯、怎么说更更。更消极一点嗯、啊，就是其实就是因为确实觉得这个社会可能太太成年人了，嗯，就有时候你会被这种天真的东西打动。天真就包括我可能大家都跟你说不可能的时候，我会我会去去试。大家都觉得你不可能当导演的时候，我会去做一个片子。
0: 听你讲的故事，我能特别羡慕这种人，他有一个来自内心很深处的一个欲望，要创作或者要做任何事情。对对对是是,是。有时候身边会有朋友说：“对对对是是是哎呀，我们家小孩现在要选专业了，不知道要学什么，你觉得好不好？”然后我就觉得，如果是为了就这样，你就什么都别做算了。对,对，是是，
1: 你都不知道自己要学什么专业。即便
0: 你选了，你去了北影，你学了导演，你怎么去和那种从小就在这样想执着的人拼啊？你没
2: 法拼的。那阿蒙，你选这个片子的时候，是因为你之前就知道这个片子，还是哦，我我因
1: 为我很喜欢这个导演，是因为当时还是零四还是零五年，当时我还在上学的时候，北京也是电影资料馆做了那个法国新浪潮的一个电影展，嗯、然后里边呢，嗯、这个因为大家管呃瓦尔达叫这个新浪潮祖母嘛，其实是个玩笑，嗯、因为大家说你，大家说你是新浪潮之母，他就说那、嗯、那你那你我可能是新浪潮祖母，好像有这么我有点记不清楚这么一个轶事、嗯嗯，然后当时有他那么一个影展，带来了他。他可能得有六部片子，还是几部，反正挺多。我当时每一部都看了，非常的喜欢，就真的是。因为她是一个很有幽默感的女性，嗯、就是她是用那种幽默感的方式去讲各种各样的方式。嗯嗯、其实这回的这个美国佬的这个这个作家也是一个非常有幽默感的女性。哎，瓦尔达年
0: 轻的时候漂亮嘛、嗯，因为现在看她是个老太太形象了。她
1: 应该还是挺漂亮的，因为她毕竟她丈夫也，<笑>也当然我不能这么说啊，就、嗯、至少她的气质超可方面的。嗯
0: 嗯，那除了这部，就是你未来几天还有什么特期待的吗
1: ？啊、哦，这星期六我会连着看两部。一个是就是，族又因为之前看盗版 DVD 的时候一直翻译成“足语战”，我突然有点不知道它实际上是翻译成就是“族、嗯、儿语吉姆、嗯嗯”反对应该是这么一个，对，对对对对嗯、我还挺挺期待的
0: 。因为还有一个淘宝品牌叫“足语战吗？啊
2: 、哦，我不知道是卖卖
1: 什么的呢？嗯嗯嗯<笑>
0: 卖包的，我还有一个,、哦<笑>我
2: 这个。这个电影应该影响了超多的文艺青年吧
1: ？因为因为其实像上次你不是有一次你你说你每次来电影节，其实希望看到新片啊，嗯、而不是老片子嘛咳咳咳。但我是那种特别强烈的，就是。坚持电影应该在电影院里看的类型，嗯嗯所以就是即使他是老片子，我我在家里已经看过了，我，但是我还是希望有机会能在电影院里看。我就印象特别深，就是当年李安拍那个《色戒》的时候，当时我第一遍就是跟朋友一起在，在在相当于当时盗版资源看的嘛，朋友很多，然后环境很嘈杂，大家一起盯着一个小屏幕。你这种时候，你关注不到细节，你就大概看了一下它整个的情节也就过去了。但是后来刚好又赶上呃出国的时候，电影院在上映那个电影，我就去电影院里看了。当时那个震动的程度，就绝对跟我第一次在那个小屏幕上看是完全不一样的。导演在做这个东西的时候，他是预设你是在这样一个环境里拍成的，他无论从光线。比如说你,你当你在客厅里你看电视剧的时候，它的打光会明显的比电影的打光要亮很多，因为他觉得你是在一个很亮的环境里，如果很暗的话，屏幕上的反光会影响到你看细节。但是电影院里，因为你是在一个完全的黑盒子里面，它的光的细腻程度也会不一样。那这些东西你可能相对来说还是会有一些损失在在,在,在家里看的时候
0: 。这是一个很有趣的过渡点，我就想过渡我们第一个话题，爆裂无声，对吧、嗯？这个电影就让我感觉到。嗯嗯嗯嗯一个在家里看的好处是什么？在家里看电影，你想上厕所的时候可以暂停。但是《爆裂无声》这部电影几乎就是对我来说，我昨天。带着一杯奶茶去去看的，<笑>差点吐出来全程无尿点，<笑>对。然后我又特别想上厕所、啊，然后最后我都要生病了，<笑>就憋着<了>，<笑>就憋了。对我刚才介绍这部电影的时候说它是三部电影的结合，这是有点玩笑，但是我解释一下为什么，嗯、从中大家也能知道剧情是什么。嗯、我刚才说它有点像《时间中的孩子》，这是 E.M.、嗯 e. McEwen 的小说,小说，然后去年被卷福拍成了一部电影。嗯，它是一个关于。爸爸找孩子的，就小孩走丢了的故事嗯,嗯，然后我又说他像水行《水形物语》，是因为宋阳在这部电影里的这个主角，他是一个哑巴，就全靠演技了啊、嗯嗯，就没有没有对话。然后我最后说他像《杀死比尔》，就是说这部电影。嗯嗯也是一部那种黑色电影嘛，对
1: 对对,对，有黑色电影，黑色电
0: 影、嗯，它是有一点黑色电影感觉的，嗯、就是挺恐怖的，然后有一点对对对，有、嗯、你你同意我讲我说的吗？是有，你首先你觉得好看吗？我觉得还挺好看的，特别
2: 在国产电影现在的这个水准上面，我觉得它其实是高出来一截的。嗯，对，它整体的氛围的营造还是挺挺棒的。你有觉得害怕吗？害怕倒还好。因为我之前其实看过更可怕的电影，就比如说，其实那个《白日焰火》那个电影、呃，对《白日焰火》那个电影，我当时去看的时候，因为我看的是呃《午夜场》，就我一个人，我买票的时候，那个售票员嘛，可以提醒了我，他说：“先生，呃，跟您解释一下，这部电影只卖出了您这一张票，这个电影有点吓人。”对
3: 我
1: 当时其实我他是挺好的一个服务，对对对，挺好的，对对。当
2: 然，因为我们的是个小电影啊，所以做的很人性化。然后我进去了以后，哎那我看，我觉得还好，突然间就碰到了他们在那个公交车改装的那个面馆里面开始吃面，然后吃出了一颗人眼珠子。对，这是一个特别吓人的画面。在第二个，他们后来去几个人去围捕那个人的时候，突然间嘣就开了一枪。就这两个场面还是真的把我吓到了
1: ，因为我还没有看这个电影嘛。嗯、我你说特别可怕，我问你怎么可怕？我特别记得你说是昆汀·塔伦蒂诺那种可怕。
3: 对，我忽然
1: 觉得，那我可能不太喜欢那种类型的可怕。对，就是、你
0: 觉得可怕的之处在哪里？我刚才说他是，就这个导演是个特别有潜力的导演，就是在这个电影里你能看出一些大师的影子，就是昆汀是其中一位、嗯。这部电影的前十分钟，他的那个开篇，我觉得做的特别好、嗯，在内蒙古的一个农村里面，嗯嗯、他们都是矿工、嗯，一群矿工在吃羊。然后有很多特写，然后昏暗的房间，所有的人都有一种隐藏的那种暴力的感觉。然后他们在讨论要不要签一个什么合同
3: ，嗯、猜猜最后拆迁
0: 的是问题啊猜猜，最后就在宋阳这一个人、嗯，他是唯一不想签这个合同的人，但也没有交代为什么，嗯、所有的人就开始好言相劝，最后就是暴力威胁，嗯、最后就是集体要打他，宋阳这个角色唯一。强的就是他是一个特别能打架的人，被按倒在桌上的时候，就拿起了一一个一个羊骨头一个棒骨，就是这么挥就了叫什么对、啊，挥了一下，就不小心就戳到了压住他那个人的眼睛里，对对，那个人就瞎了啊。然后那一幕是特别可怕的，一下就可能到了 n 个月之后，他的小孩丢了，嗯、他又去找他小孩的时候也没有交代，他就到了一家羊骨店，其实就是这个瞎子开的羊骨店，瞎子在厨房里。剁肉，嗯，就感觉你感觉他要报仇，东阳进来是为什么也不知道，大概是也许是在找他小孩或者是怎么样，你就感觉这会有一个冲突，最后没有冲突了冲突，直到这一刻，我觉得这前面那种黑色电影和西部电影的那种感觉都特别强，我就觉得哇，好带劲啊。包括配乐也都挺有那种美剧的感觉，但拍到后来，更多的就更像一个中国的那种文艺写实写乡下的电影的感觉了
2: 。最近这几年，我感觉好像看了好几部，不管是电影还是小说，其实都是这样结构的，就是他把一个故事拆散，然后变成一个环节、一个链条、一个链条的，然后他最终他会把这些链条都串在一起。包括你刚才那个说的那个场景的时候，其实我当时就是想，嗯，这个地方肯定会出点什么事情，对，因为他。嗯、他被那个摁住了脖子的时候，嗯、他那个手一直在挣扎、嗯，一直在拍他离那个羊骨头还有多远、嗯。我当时想，这个羊骨头不是戳到他的腹部，就是戳到
0: 他的脸脸上去。所
1: <笑>以<笑>你就经准备着扎入身體必须
0: 要有一个去处，對對對必须是。对。<笑>但你刚才讲，他就是说有很多线索，最后会走到一起，讲的就是《暴力无声》这个电影里，嗯、里面有几个其实没有什么女性形象，基本都是，在我看有三个很重要的男性形象吧，嗯、一个矿场老板。然后一个他的律师，嗯，还有一个宋阳演的这个矿工、嗯，他们其实可以讲是中国的三个阶级的，起码在现在来说，三个阶级的男人，嗯，他们的故事最后搅在了一起，搅在一起，都搅在他们小孩最后的去处上了，对,对吧？嗯，所以其实刚才我们就是说，一，它代表一个是报复阶
2: 层，对吧？嗯，一个是中产阶级。还有一个就是底层，然后对于中产阶级来说，只要你不触及到他的小孩，他就可以忍，一直忍下去。甚至他小孩当他出了事他又找回来以后，他还可以接着忍，而且不但是忍，他甚至可以昧着自己的良心，他不去揭露那个真相。嗯、然后对于底层人来说的话，他可以一直在忍，忍到最后就是动了他的小孩，他会去找，最终小孩都死了，嗯、对他可能在这个时候他才会做出一些反应。就像你刚刚说的，宋阳他其实本身已经是一个比较暴烈的人了，嗯、对。
0: 在中国，我觉得聊电影总是有两个层次，一个是它明显的这个故事的层次，是一个找小孩的故事。那你可以说这个故事编得好或者不好，嗯，但是它在这个故事因为有审查制度，它在这个故事背后还有一层它不能很明确的来讲的这个故事，就是说整个内蒙古的农村，嗯，都被这些矿主给欺诈，自然资源被欺诈，人力资源也被欺诈。嗯，在这个情况下，大家普遍是一种麻木的状态。大家就是说，哎，我打一份工，你不要拖欠我工资就行了。但他们的也其实待遇也不好。嗯、直到是说宋阳这个角色的小孩走失了以后，他怀疑被人绑架，他才会去呐喊，嗯、才去深渊找这个故事、嗯，对吧？就大家的底线都特别被压得特别低。对、嗯，甚至这种麻木状态，其
2: 实是不是这三个人都是有的？比如说像姜武演的那个煤矿老板，其实他也是某种层面上，他也是在被压榨、嗯。为什么？他的那个煤矿不是要被夺走吗？说他是非法采矿，当然就可能
0: 政策的变化也是对对对，风云莫测。对,对对对
2: ，就是我一旦政策变来了，你这个东西，比如说你就必必须得跟国有矿业合呃那个合并。对，那他其实等于也是说，之前可能签了一个什么样的协议，嗯、这个矿归了你，有了采矿权，对吧？但是后来就政府我想收回就收回、嗯。然后里面还有一个就是另外还有一个矿矿小矿主不是被姜武演的这个矿主给。他是怎么说的？就是说，他就是要霸占他的矿。对，他就说矿，呃，矿不能转让。他说我不用转让，我只要你的采矿那个采矿证。对他等于说，其实我就用
0: 我巧取豪夺嘛。他说他不要，说采矿证我不能转让，但是我可以把你的公司收。对对对,对,对，你必须签字。对对对,对，不签字我就签等于说把你公司整体
2: 都都给你了。嗯，对。
0: 你有没有觉得，其实有就特别是姜武的角色和涉及到他的戏，都挺像漫威漫改的这种感觉？就是姜武这角色有点卡通化，他的那种土豪的那个生活啊、嗯
2: 嗯嗯哦，我倒不觉得。其实我觉得姜武在某种程度上，他其实是变成了一个更高层的一个。一个象征，一个符号。你们原来艺术圈其实有一个人，我之前就跟朋友聊到过。我觉得他就是一些势力和一些组织洗钱的一个工具。所以我见到他的时候，我能感到他脸上那种是没有表情的。再好的事情他也不兴奋，再不好的事情他也不沮丧，就他那个脸已经是没有表情了。那在电影里面，江武那个脸也是的，他从头到尾都是僵在那儿、嗯
0: 。啊，那你觉得这个电影不足的地方呢？
2: 不是一般，就是我刚刚说嘛，其实可能是因为我这两年看了，就是看了好几部这样的类似这种，比如说，结构太明显了，是吧？然后你一下
1: 能看出来它结构要怎么？么。因
2: 为相对来说，这对,对相对来说，我觉得这里面可能编的比较好，或者说我看的比较早的是那个《平原上的摩西》，它其实就是环节一环一环的套起来的，最终让你明白了这个真相。而且在这个过程中，其实谁都不能掌握自己的命运。作为读者，你旁观的时候，你好像有一个上帝视角，嗯、你会慢慢的看着这些环最终被拼起来了、嗯。然后去年有一部国产片子，叫什么，在黑暗暗黑处还是叫什么？它是讲那个文革前后那个七十年代到八十年代初那个时候，女孩被强暴了还是被谋杀了
0: ？具体我记不清了，但那个结构大概也是这样的。那你刚才就是我们录音前，你有讲，像这种反映中国社会底层现实的片子，都特别让你害怕，你甚至不愿不愿意去看。对对对，这是为什么？肯定是因为之前做记者
2: 的经历，我因为我是知道这样的现实肯定是存在的。我们做记者的时候，曾经去到比如说福建一些乡下，你就能看到那些人的整个他的生活状态和他的精神状态。比如说家里面真的是家徒四壁，那个家徒四壁到什么地步了呢？就家里只有一张床和一个小板凳其他什么东西都没有。对窗帘、窗户、门什么都没有，就你想这种条件上的那种人的精神状态会大概会是什么样子？就是没有什么东西可以失去了，然后那个生活它给完全没有希望，对他来说没有任何的可能性，那也拍不出什么电影了，没戏了。对，所以我就说那就。到这个电影里面，其实你就说感觉到人的那个麻木状态嘛，嗯、哼那个麻木状态，我觉得是因为他看不到希望。嗯啊、
0: 嗯，就好像他们都知道这个村长，这里面有个细节，就是这电影里的村长抽的烟和这个矿主抽的烟是一个牌子进口的。嗯、对的对对,对，你就能感觉到他们是勾结的。对，但是可能在中国拍电影，你不能真正说他们勾结，啊、他也没有去发展。对，他也没有讲这个事情，但是你能感受得到。所以，那
2: 你刚才那个问题就在于说，你知道大量的这样的现实存在。嗯但其实你是没有办法去改变的，甚至就是改善，其实都很难。因为我刚刚就提到说，我们去那个福建那个事情，那个过程，我是为什么去呢？是因为有一个慈善基金会是要向当地找一些贫困代表出来，然后给这些人捐款。嗯、但其实背后还是充满了黑箱操作，所以当时我就觉得这个事情里面就充满了这个，真是这这本很吧可以拍一部对，就是你本身是一个扶贫的一个事情，但是都被这个暗箱操作了。嗯嗯我就不不太，我就有点躲着，并不是说我丧失了同情心，变得麻木了，或者是怎么样，就因为知道那个。那个现实真的你很难去撼动或者很难去改
0: 变。明白，我我同意你说的。你从你个人的角度，可能没有什么可以变的，嗯、但是还是挺胆怯。但是我觉得如果有电影能够反映这种东西，大家讨论总还是是当然当然,当然,当然。所
2: 以我觉得这是不管是说电影还是艺术作品还是小说创作这种它，它一个东西出来以后，它能影响一批人，然后能带起社会话题的讨论嘛。其
1: 实不光是影响，因为我我我刚好这周在那个伦敦看了一个特别好的一个摄影群展，当时真的。特。特别震动，然后说起来其实很简单，那个摄影群转就都是相对来说拍的是一些边缘人，比如说有名的你你可以知道，戴安阿伯斯当年拍那些，嗯，呃、侏儒啊或什么之类的，然后包括森山大道也拍过很多的歌舞伎厅当时的一些底层的人，嗯、但他还有一些。不是那么有名的也在里面。整个的展览就是它是两层楼在巴比肯中心，然后也一一个一个小房间，每个小房间是一个摄影师独立的一个项目。你整个看下来了以后，你就突然意识到说，就是摄影它作为一个记录工具，它特别可贵的。事情，你可能当时那一刻，你甚至这个片子也没有掀起什么波澜，也没有对他们的整个群体的改变有什么。但你，你当时在场，最重要的就是你在场，然后把那个东西记录下来了。我觉得这可能，你过几年一看、嗯，这就是一个非常重要的事情了。因为比如说，其中他有一个照片拍的就是，我都不知道前苏联六七十年代的时候，其实有一个年轻人中的嬉皮士运动、嗯。但因为你知道，嬉皮士东西可能跟、啊。当时苏联的社会主义核心价值观是不符合的嘛，所以他们就一直一直被镇压。其实那些年轻人没有做什么，他们就是受到西方的嬉皮士影响，开始留长发、组乐队，然后会在街上用英语写标语，标语无非就是爱与和平这些，但是不停不停的被驱逐、被镇压。然后那个摄影师其实那组片子拍的，并不算有多精彩。现在看起来就像是给杂志做的一个专题报道的那么一个一组照片而已，但是他当时在场，他把那个东西记录下来了、嗯，让我们知道当时有这样一群年轻人想以跟当时主流社会主义价值观不符合的价值观去生活，嗯、我觉得这可能就是，就是本身就是有一个意义的。对，但是假如说只是记录下来，但
2: 是对于这些被记录的个体来说
1: ，因为实际上你并不是。并没有真正的说，好像比如说我去拍摄一个底层，我是一个冷酷的旁观者，或者我甚至带着一种猎奇心态去看，因为其实。谁都没有那么优越。说实话，谁都不是真正的社社会的幸运儿。但是如果我能在场记录下来的话，我觉得这东西本身，可能大家都低估了这件事情的意义。我是觉得，当然，如果你有更更出色的视觉方法的话，你可以让它进行更大范围的传播
0: 。比如说柴静的那个什么？对对，如果对你有
1: 技巧，你可以让它更大范围传播。你没有技巧的话，其实也没关系。我觉得当时那一刻记录下来，就像寇德卡当时他那么著名的一张照片，就是苏联苏联入侵捷克的时候。他在布拉格的街头拿起自己的左手，拍了自己手上的表，那就是入侵那一刻的时间。那张照片从构图上来说完全是不合格的，但他就是在那一刻他记录下来了。他拿着相机，他跳上跳上坦克去拍照了。他之后他，他他说他很害怕被抓起来，所以他就逃跑了。嗯嗯所以他觉得自己是个懦弱懦弱的人，但是没关系，他他很珍贵。他作为一个记录者，嗯、他记录下来、嗯，这对这个时代绝对是有意义的、嗯。我是觉得现在可能大家有点太高估了，就是我们要做什么这件事儿的的难度了。嗯，刚好因为最近很多人也在，因为过去我在伦敦一周，国内发生了各种各样的事情嘛。啊、嗯
0: ，你说就是对，包括包括对
1: 同性恋那个微、嗯、微博的话题标签，大它他被关掉了，但是因为大家的。嗯我不知道是不是真的跟大家的呼喊有关系，然后他过了两天了以后，嗯、他又被解封了。嗯
2: 、对，其实那我就
1: 觉得这可能是代表他是。
2: 嗯，对我我能理解能认同，而且比如说像同建来这个事，其实当时当天我们也做了一些事情嘛，我、嗯、们自己用那个便签在墙上贴了一个贴了一面彩虹墙出来了。其实就不不管说他是公司文化，还是说我们在社交媒体上传播这个、嗯、是是是这张照片，其实作为一种声援。但是我还是有的时候。不知道，可能我骨子里面会比较悲观
1: 。真的，尤其是我回来的时候，因为看到有人在重新再发出来，当哈维尔写的写的那个文章、嗯嗯，就是我觉得还是挺受震、嗯。他就是说，就是行动这件事本身是最重要的，嗯、就是对,对，就是很多人会跟他说行，你去行动没用，但他可以很简单的回答说有用，
0: 嗯、就是、嗯、特别真的特别有用我。我有举个例子，就我昨天在我们楼下金克隆买东西，然后就有两十二点钟特别多人，就只开了两个口，他有可能有八个口，嗯、然后。那个队就排到就是那个食品区去了，其他的人就都在那儿张望，很不满意，但是没有人采取任何行动。我就拿了一筐东西，在一个空的结账口大声地嚷嚷说：“有没有人来结账啊什么的？”然后也没有人理。然后我又叫又叫，我在那儿站了一分钟，嚷嚷了可能有五六声之后，有一个经理来说：“啊，他们都去开会了。”他隔和我隔很远，我就和他开始对话，就说：“你能不能上去，让他们开会的人下来，先给我们结账？”当我。开始有实质性进展的时候，我就发现我背后已经就站了十几个人了， oh, 都拿着他们的东西。然后这个时候，经理和我对话的时候，我就感觉不是我一个人在对话了。我其实有点代表他们所有的人。是、mm, mm,。Mm, 然后最后这件事儿就搞成了。是是是就、嗯、当然我没有干成一件，我是很自私的，为我自己能够，我不想去排队。我觉得你开了一个，我就排第一了嘛。对
1: 。但是你不觉得吗？就是从你刚开始我们聊到的那个电影，就是如果你想拍电影，你用最简陋的方法，你去拍，你先把它拍出来。对。你你想结账，你就。就是很简单的站在另一个收银台的口问有没有人能帮你结账，我觉得这些东西是是一样的，真的、嗯、就是如果你觉得现在现在说实话，我们身边发生了太多事情了，嗯、你可能就只是把这些东西记录下来，都、嗯、都都是有意义的。
3: 对对，是是。然后突
1: 然间好像变成热
2: 血的，没有。<笑><笑>我其实认同这个这这种观点和想法的，而且包括其实我们也在做，但有的时候难免真的就是会悲观，嗯、因为我觉得现实一个是,是一个是复杂，第二是太强大了。有的时候真的就是你稍微那口气撑不住，可能就会被带
0: 着走。所以可以从一些排队这样的小事来让，是我其实也会觉得让身边的人觉得，哎，为什么不可以嚷嚷一下呢？嗯、可以嚷嚷一下，对，比如在。电影院看电影的时候，只要有人
2: 对
1: 对对话、啊、讲话或者或者,、嗯、或者
2: 看手机，那个手机屏太亮，我都会去跟他讲。嗯、<笑>
1: 对，对对,对,对,对，这个是你一直没有注意看在这一点上。我
0: 在社会教育是这块儿还做了一些事情
1: 的
0: <笑><笑>，鼓掌，<笑>在。聊我们第二个话题啊，那个哎，这个电影你们觉得聊完了吗？啊，没有聊完，<笑>退回去<笑>还有什么可以聊、啊？我我不知道啊，对对。我有一个问题，嗯、你觉得你有没有觉得普通话在这个内蒙的这个电影里面听着很奇怪？就是他拍的是最底层的人，所有人都说的是很标准的普通话，甚至有人说那个他老婆宋阳的老婆，那演员我不知道是谁，郝、嗯、蕾还讲着比较洋气的、嗯啊啊普通话，我就觉得有一种特别奇怪的感觉，因为说起这部电影是我今年看的，我觉得第二好的国产片，第一好的是一部叫《村戏》的电影，然后是在一个叫大象点映的 App 上参与他们点映去看的，《村戏》是一个讲河北的事儿，里边全是说的河北话。然后我看了那个电影之后， oh. 我再来看这个，我就觉得哇，有一种很强的脱节的感觉。说你们会
1: 不会是因为你，因为过去你从第五、第六代、第五代开始，就大家已经看了太多这种用用方言去电影，好像习惯了这种了。嗯、mm -hmm. ，但实际上最开始的时候，电影不是都是用标准的音去、mm -hmm. 去对吧？无论是国外的电影还是。然后他们拍一些异域风情的电影，其实里边人也都流利的说着英语。这个和他的市场定位有关系，啊对对对对
0: 啊、是和我是觉得如果能拍像比如说《暴裂无声》这样的电影，哦哦哦你能看出他一些纠结，就是说他肯定想拍走大众路线，包括那个海报，我不知道你有没有印象，那海报是你感觉像是一个。偶像剧都有可能，只不过是有点个性的嗯嗯。对他这部
1: 电影应该就不是独立电影的路子了，不像他之前的那个《亲密》。不是
0: ，但是拍摄的时候你又觉得，哎，其实他是挺文艺的一个电影，虽然。有时候我也觉得不要想分开这个啊，有的电影是文艺电影，不是、嗯、他应该做到了这个，他就是在好好拍一个电影。嗯，我就觉得他其实如果当时大家讲的那个普通话不要那么标准就更好、哦。我我好像还好，因为整体其
2: 实我可能更一个更关注的可能还是整个故事的推进。嗯，对。然后人的话，其实有的时候我会把这些人的对话其实变成他们的一些心理活动。其实感觉说那样的话，感觉说讲普通话就还是能接受的。我唯一可能因为语言比较出戏的。可能是那个念隐娘，那个那个里面的台湾腔，就是听的实在是太出细了， uh, <笑>
3: 就
2: 是嗯，其实要到了那个程度，我可能就不太能接受。但是这些一般都还好。OK， 对。你觉得我们这部电影聊完了吗？好，<笑>
1: 聊完了。哦，我想起不是那个这里这两天犬之岛做宣发，然后还特意发了一个说，他、啊嗯、其实电影里边狗狗都在说狗语，只是为了方便大家理解，翻译成了英文大家
3: 听。<笑><笑>我觉得还挺好玩
2: 。对对对，这个里面可能会有整个
0: 制作制作人的一些天真的一些东西在里面。<笑>刚才海生聊到拍这些底层人的时候，他们穷的一无所有的时候，反正你是，其实
1: 当时我就想起了,你想起了这个《美国佬》。为什么？因为这个《美国佬》这个书，它相当于有一个主题，就是、嗯、他们这两个尼日利亚年轻人，一男一女，一个是去了美国，嗯、一个去了短暂去了英国、嗯。他们面对这些西方的更精英的人群来说，他就意识到说，他们能够理解的是，我因为战争，因为贫穷，因为各种。呃，很夸张的暴力的原因，能感受到的绝望是他们能理解的那种绝望。嗯
3: ,嗯但是
1: 如果一个小孩从小到大，我吃得好，穿得好，然后我也可以受教育，甚至我的母母亲是大学的老师，虽然是在尼日利亚大学老师、嗯，然后我是高等知识分子家庭出来的，我这样一个人，为什么我还要逃离那个地方？嗯，就其实那是一种，你可以理解成精神上的暴力。它是整个社会的结构的压抑，让让年轻人觉得他没有选择。嗯，他是没有选择带来压抑，他并不是说我被人强暴了吧，我、啊、要逃逃走，我或者怎么样，他不是那种程度上的。对，嗯，所以他当时，所以所以我觉得这本书为什么就是中国的读者就是会有会有很强烈的共鸣。一个是你走到国外的时候，你会遇到他他们很很很同样的状况，你面对白人的时候的那种状况。嗯、然后还有一个就是，我觉得他所说的这种年轻人的绝望，这种想要逃离的感觉是，就是选
2: 择的权利越来越少。可能性越来越来，对,对他
1: 不是说我真的吃不饱穿不暖，或者说到战争，就是因为你看小网上的小粉红很很常说的一句话，就是说啊，中国现在那么强大，中国没有战争，你吃得好穿得暖，你还有什么不满？就是在这种情况下，<笑>人们既人们还是会有不满。不明白的
0: 是，和他刚才讲的有什么联系？没
1: 有，因为你刚才谈到的就是就是那种底层人民的那种绝望啊,啊,啊我我是觉得你这种不
0: 一样的啊,啊，我听到的是海参把底层人民的。呃，生活扁平化了。当你看到他的时候，他们一贫如洗、嗯，然后他们肯定很绝望，哦、但是也许他们、嗯、并没有那么绝望。嗯、这是就一种方式是、嗯、呃外在的人啊都是都是、呃，可能把他标签化成一个啊、呃嗯，他就是很穷的人，嗯、什么选择都没有、嗯。另外一种标签化就是说，在这本书里也有谈到，嗯、就是说哇，他们吃的肯定都是有机食品，嗯嗯、然后就是哦，对对对、啊，他们提到非洲的时候啊，觉得非
1: 洲的人好幸福，啊、每天吃的都是有机食品吧，就<笑>是这个就是合不实。啊肉米嘛，就是<笑>对，会有这样，包括他们里边有很多精彩的对话，然后经常就是相当于他尼日利亚人，不光是他跟美国人的对话，他跟因为美国有很多尼日利亚的打工者嘛，就是底层的那种、嗯，可能有一些非法移民或者是他跟他们的对话，嗯，也很奇怪、嗯。其实这个主角是既融入不了，对，既融入不了自己那我们要不要
0: 退退一步来，先介绍一下这个作者，哦、然后和、哦、和,和这本书？
1: 这个阿迪契其实。呃，其实从我这句话没有任何贬义啊，他其实是有一点像一个网红似的作家。嗯、然后我刚才还特意，因为之前看过他的 Instagram，、嗯、他基本上他的 Instagram 随便发一个自己的自拍都能有一万一万多个赞，嗯、就是就是还是挺红的。嗯、然后我其实，在看他的小说之前，是先看过他在网上的演讲
0: 。他在 TED 有啊
1: ？对对对对、嗯，应该就是那个演讲，就关于呃女性权利的演讲。嗯、然后。就是如果如果你们看过那个演讲话，其实那个演讲很短，很有趣。嗯、如果就是如果接着听到的人可以看一下看，你就会发现他是一个非常有魅力、非常有幽默感的人。嗯、那我觉得他的这种幽默感是绝对传达到的，他他写小说的哎对这件事上。但
2: 其实这个是刚才我想问的，就是因为我读这本书的时候，我其实感受到幽默感并没有那么强。嗯、我想，比如说你能举几个例子吗
1: ？就是那些他有很多自嘲的部分。其实我说的幽默感是这种自嘲的那种幽默感。啊
3: 、然后包括他
1: ，毕毕竟是一个从女主人公的视角去说的嘛。他跟他美国男朋友的相处，嗯、他跟他以前尼日利亚男朋友的相处、嗯，相处过程中的那种对话，那种女性视角。包括他对自己女性的一些自嘲，其实是我会觉得特别有共鸣、嗯。我真的是，我当时在飞机上看，我就是保持安静，但其实内心想笑出声的，就是有其中有一些片段是这样的。嗯啊
0: 就我来稍微补充一些背景、啊，就这个阿蒂奇，我不是说这是一个搞笑的小说啊，啊就啊对，啊、这这,这,这不是一个搞笑不要，不要不要这样。就阿蒂奇是一个在尼日利亚出生,、嗯、出生，然后应该是家庭背景蛮不错的一个中产阶级小孩，十、嗯、九岁的时候去了美国，然后一直在美国写作什么的。他写了好几本小说了吧？嗯、然后这本小说一三年写的。那刚才呃，扎蒙提到网红，我也感觉到了，嗯、他被出版界也好，嗯、或者是媒体也好、嗯，因为他长得实在是很漂亮。
1: 她其实是那种自信，嗯、就真她真的是那种自信，嗯、而且她传达的是，我不仅作为一个女性、嗯，而且我作为一个纯非裔的女性，就因为她里边也谈到了，在美国其实很多有名的呃黑人其实并没有那么的，这这话应该怎么说才合适呢？嗯、并没有那么黑，就是可我可以这么说吗、嗯？都是一种介于黑人和白人审美之间的黑人，被成为了他们那个政治正确的社会里面的明星
0: ，对，啊、就是哈利· l 瑞这样的人，对吧？
1: 对对，啊、可以这么说，嗯。嗯
0: 还有像包括，所以
1: 他们为什么我都搞不清楚？像玛利亚
0: 凯莉到底是不是黑人，我也不知道。以前我还闹过笑话，我以为 Kim Kardashian 也是黑人<笑>、啊，因为
1: 是,<笑>是就是 style 太那个什么
2: 。对,对,对，这个里面有一个细节嘛、嗯，就是说他翻时尚杂志、嗯，看里面的模特大概是什么样。比如说有有十个白人女性模特，然后可能有一个所谓的黑人模特，但那个黑人模特也就是刚才阿蒙说的他翻了三，千翻了三
0: 千页的时尚杂志，
1: 找出了三
0: 个。是是对。呃。混血，对
1: 对对对对，是。所以当时不是说奥巴马的夫人就是上在出来代表女性发声的时候，她就会，因为她确实是一个更更为传统的一个黑人女性的形象。虽然就是他小说里写到说，所有非非洲女性，这我也是看小说才知道，所有非洲人都是自来卷。就他们天生就是卷发、嗯，所以你看到那些就是基本上在很很精英的行业里工作的黑人女性都是直发。就比如说你看奥巴马，是，以莎·奥巴马，她是那种大波浪，对对对对其实
0: 是、嗯、其实他们都是做过,做过，而且是非常耗时耗
1: 时对对对对，而且对头发很大损伤的情况下去做，对对对对这我还真的不知道。道。但这是为什么他？他他有就因为人们人们并不理解，就是人们会觉得卷发是一种你要走一个更热情的。风格，他就觉得这种风格，啊、所以他里边不是还说有一次他，因为他相当于是一个小说里边还套着这个小说的作者写的博客，嗯，因为小说的主人公是一个博客的作家，嗯、所以他是这种小说里边再套一个文本的这么一个形式嘛、嗯。然后他在博客里边就说我要发起一个运动，说禁止万圣节带爆炸非洲爆炸头的头套，对对对因为那不是一种。装扮制服，那就是我们天生生下来就是这个头发，就是、对我们不是为了显得自己热情、嗯，所以他不是说他以前在那个公关公司工作，然后有一天突然决定不再用直发膏了、嗯，然后用自己的自然头发上班了以后，老板以为他要干什么，对，就就就会会会是是这样，我觉得，但是这些特别有趣的细节，因为他其实说的是一个稍微有些复杂、有点心酸的事情，包括他其实他里边那个男朋友的遭遇，在伦敦的遭遇会更、嗯、更痛苦一些，嗯，嗯嗯但是他用。一个很幽默的方式在说这件事情，我觉得他的幽默帮助这件事做了更好的传播。你从这个意义上来说的话，所以为什么他会被变成一个网红，就是因为他确实，他是一个很适合被捧出来的人。
0: 他的这种自信，你觉得是从哪里来的呢？他是一个 KOL， 但他是两件事情的 KOL。嗯，然他一个是女性
1: 权利，女性,女性、嗯、啊
0: 性别平权的 KOL，、嗯嗯、一个是。
1: 啊非，非
0: 裔，非裔啊，嗯、黑人,非人，黑人平权的 care，、嗯、但这两个 care 在美国也都有、嗯，它的特殊性是什么呢？它是一种新的移民，嗯
3: ，就是
0: 以往美国接受的，其实这个中国听众也是一样的感受、嗯，就是我们看北京人在纽约那个年代、嗯，或者是更早去修铁路的、嗯、那种经济移民或者是政治难民，嗯、他们都是很穷的人去去到美国、嗯、去到欧洲、嗯嗯嗯，现在。出现了一种，起码二战战后开始是别的国家，现在比如说这几年从中国出去的，嗯嗯嗯、他们就中产阶级的小孩出去，他在美国到了美国以后，在智力上和他的心态上，他觉得他和美国人应该是平等的，嗯、是
3: 是是
0: 但是因为美国那个社会他们毕竟是少数，美国社会你是黑人。嗯这里面是有很多历史渊源和一些歧视和一些包袱在那儿，他就得被卷进美国，就起码是非洲移民尼日利亚人进了，他会被卷进黑奴后代和白人殖民者后代的这个恩怨里面去。然后他他完全跳出来这个去说话，所以就有新鲜感吧，我觉得、嗯嗯嗯
1: 嗯。包括他里边不是，因为他在美国谈的那个男朋友是在美国的黑人，而且是一个精英嘛，他就有特别强烈的那种。政治立场性，他就觉得在一些事情上是我是完全不能妥协的对，他反而会觉得可能你就是这个主角，他在质疑这个主角，时不时的会用一些更为好像不积极、不主动的方式，没有没有为我们的种群啊争、嗯、取到一些权利，但实际上确实可能他的那种激烈的反应，就是像你你说的，来自于六七十年代的那些运动，运动对。嗯
2: 所以这个里面其实是有一种社会运动的视角和一个从一个个体的视角其，其实两两边其实。是而且我觉得
1: 它它触触及到很多非常现实的问题。嗯、
0: 它可能把美国里社会中不同的观点的白人和黑人都拿出来，嗯、通过不同的社交场景。都让他们表达了观点、嗯嗯嗯，而
1: 且不是说我是对立的，我是一个黑人，你是白人，我们对立。他其实是一个更为复杂的对立。对你看他像他跟他的黑人男朋友之间都有。都有，像
2: 一个多边形的一个对立是吗？是
1: 。包括他回到他的家乡了以后，比如他的不是那个小一走也也去了美
3: 国、嗯，然
1: 后去美国本来是想去当医生，但遇到各种各样的问题。嗯、他的男朋友。反而回到尼日利亚变成了一个暴富的阶层，嗯、对对对、嗯，但是就是各种各样的对
0: 。对，但你有觉得在这个小说里描写了几个女性？嗯、就是她本人是一个，嗯、她姑姑是一个，嗯、然后小姨后小姨是一个啊、嗯，因为是 aunt 嘛，嗯、英文的里是嗯。然后。他们都其实，在某种程度上，在美国活得比她的男朋友更好。就是出于男生，我就看到了女性也有她的一些优势、嗯嗯。她的姑姑在尼日利亚的时候和军阀睡觉啊、嗯，然后去了美国以后，小说的这个主人公她也有一个高富帅的白人男朋友，在一度啊、嗯嗯，就是他们都可以。但我比较交换一些来一些东西，但是她的男朋友在英国就没有这个优势。但相对来说，我觉得對这个真
1: 的有一点点，我不知道。从哪兒开始？我觉得其实你刚刚说的，
0: <笑>你
2: 刚刚说的这两个，其实你可能你看起来表面上是，比如说他迅速能够在美国社会站住了。他好像可以通过
0: 通过谈恋爱进入到对、呃、对新的，但我
2: 本质上来说，我觉得这个东西对他们是一个更深层的伤害。其实，比如说对于女主人公来说，她其实后来她就一直在反思这个事情。
0: 啊、是是是，下一步其实就是因为你永远在依靠别人嘛，你永远没有独立、嗯。他其
2: 实比如说里面不是提到他去给一个一个体育教练做按摩、嗯，然后不得不发生了一些就是侮辱性的行为。嗯嗯、对对对、嗯，我觉
0: 得那个事情对他的伤害和刺激是很大的。嗯、啊，我没看懂那一段，就是我觉得他的。嗯反应有点过分，你你们有觉得
3: ,为什么你觉得过、啊、不过分啊？这个我觉得很过，过
0: 啊、很正常啊。就是他其实，在他的内心里是知道他要去做什么的，就是不这个他没有直面这个事情。嗯、然后，当事情发生了以后
2: ，那这个事情就是当阿蒙说的，他他去了这件事情对自己的
1: 伤害是更大的。就是不是？
2: 我觉得这个里面其实也又回到阿蒙刚才说的事情，就是他在做这个决定的时候，他是没有选择的，因为他要去不做这个事情，交房租，对他没有钱交房租。但是他
0: 做完了这件事情以后，把这个事情的一部分后果让他在尼日利亚的男朋友来承担，因为他选择了分手。对，那你不能说是、
1: 嗯。嗯你不能说，我选择分手是说让这个后果让她男朋友承担，我觉得。对对，我
0: 觉得我也，嗯、我就觉得她身上有一种那种中烈的。但
1: 当当时其实她她这件事以后，不是相当于有很长时间，就是几乎就是得抑郁症了嘛，几乎就是抑郁症的症状嘛。对嗯、对对对但那个抑郁症其实这件事情只是一个。引子一个应激反应，他、嗯、其实是在美国以后长期的各种各样的事情，都引的不是？对
2: 对对，我觉得这个其实反而从这个角度来说，他这是一个活生生的人嘛。比如说，我会情绪化、嗯，我碰到这种事情，然后我心里受到了伤害，我就是会
0: 发泄，会迁怒。我,我,我想说的点是、嗯，这个小说的主人公他是一个这么喜欢批判别人政治观点的人啊，嗯、他碰到了什么样的别人的种族、嗯、其实他都要揪出来，掰开了揉细了说、嗯。那他的这种。呃，自尊心受到的侮辱，嗯，我在我看来
2: 、
3: 嗯
0: ，源于一些女性，就其实是男权社会对女性的一些中烈的一些塑、嗯、形象的塑造，然后她觉得她没有，不管是因为她尼日利亚她的家里人是信教的也好，或者是一些传统思想，她觉得很丢脸，然后我其实觉得。也没那么大一回事儿啊，不就是帮人撸了一下。你
1: 是觉得他，你你是觉得他本身已经是一个好像独立女性的姿态的，<笑>然后就不应该再带着那么保守的。啊、他应该是，应该能够看，她应
2: 该有个过程。但是
1: 人不是一个机器模型，人毕竟是一个更更复杂的东西嘛。他身上就是带着各种各样两面性的，包括他他面对他那个更激进的黑人男友的时候，他其实对于。呃，政治正确这件事儿也好，政治运动这件事儿也好，也是有各种各样的看法。嗯、那可能也是跟他的成长背景有关的。可能我对我们来说也是，但是你觉
0: 得读这是作者有想到这些吗？他是希望读者来得出这个结论？我不知道
1: ，但是我觉得读者之所以会喜欢他，就是因为他这些很真实的东西。嗯嗯嗯、他不像那些批判的文章一样是理论的东西，他、嗯、是很很真实的。嗯嗯嗯就是跟每个人都是能引发很多共鸣的，是有相关性的。对嗯
2: 对对，所以我觉得我看完这个小说以后，我有两个感受。第一个的话，就是我觉得我还挺能理解这个女主女主人公的这种各种反应，因为我觉得其实在某种程度上，其实我觉得，比如说像我或者像中国的很多的人，其实跟他的处境还挺相像的。对，对怎么讲？就是刚刚张萌说的，就是我们现在也不是缺衣少喝，对对，对，但是你面临着，你会觉得压抑，没有安全感，然后你觉得你没有那么多选是美国的中产阶级也抑郁啊，那是不一样的一种抑郁了、啊。对，我觉得还是不一样。对,一样一样 okay. 对，然后再一个的话，其实就一开始我看完了这个书以后，我觉得这个这个小说为什么能获得这么大的关注，包括甚至这个奖
3: 项之类的，现
2: 实的对成功就是获得那么多奖，嗯嗯因为我觉得。说实话，我觉得他的叙述的一些技巧什么，其实还是挺拙劣的，并没有那么、oh. 那么成熟的一些小说技法在里面。但是可能这里面你会
1: 觉得他前一本更好，是吗？就是那个半轮黄日那个
2: 。半轮黄日没有，我觉得其实这个技法上没，还没有道理。对，从写作技巧上来说，他并不是一个怎么怎么样的人。但是比如说，你讲
0: 的技巧是。我觉
2: 得它最大的价值在于真实，就是刚刚。Uh -huh. Uh -huh. 我觉得
1: 看你把它放到哪个阵营里去看这本小说吧。<音>你是把它放到，比如说诺奖候选人的阵营里， uh -huh. 就或者还是说你把它放到，就是现在正在活跃的年轻作家。我不能说他是畅销书作家，想想因为他其他没有那么的不严肃，哎、就是、嗯，他不是一本很沉重的，文对,对,对,对,对严肃文学作品，不能说他是很沉重的东西嗯。嗯，呃，有一
0: 个问题就是，他这个小说其实分了三个部分，嗯、呃，第一部分在尼日利亚是童年啊、嗯，青年，然后是移民出去，嗯啊，她、呃、和她男朋友在不同国家，嗯、后来又回来，在、嗯、最后一个部分简短一点吧、嗯，呃，在前两个部分里，听扎蒙刚才的叙述，你是对在国外的那个。那一部分更感兴趣，是吗？或者你有觉得这两个有明显的差别吗？我是觉得在尼日利亚的那一段是更吸引我的，因为、嗯、呃，尼日利亚的年轻人是怎么生活的，他的他们的态度啊、嗯，他们的日常，对我来说、嗯啊、陌生，陌生人很新鲜、啊。然后他去讲美国的这些事情，反而有一些观点性的事情，我觉得，哎，好吧，反正因为我自认为自己相对来说是个比较开明的人，在另外一个层面，我也觉得好像。这个、就是总之，其实这个事情被过度分析了以后，也挺复杂的。所以看到后来，我是挺复杂的，还是挺烦人的，有点烦人吧？啊，就就到最后四分之一，我都觉得，哎、嗯，可不可以快一点啊？
1: 啊，呃，他尼日利亚那部分，你看的时候肯定是会，因为毕竟那是一个对所有人来说可能都是非常陌生的国家，包括他描述他们，他们去、嗯。嗯嗯嗯呃，各种的生活方式的一些细节，就是发电机这个东西在在尼日利亚生活中的重要性、嗯，这个都是就是确实是你靠你对那那片大地的想象，你是不可能知道的。些，它有很多这种细节。
0: 特别打动我的是他们在学校里谈恋爱是多么成熟的一个，就是他和
1: 他的第一个男友、嗯、第一
0: 部分
2: ，可能也
1: 是一个特殊的例子吧。有有啊，你觉
2: 得他们相对特殊还是我对对？我觉得他们相对,他们,相对他,们他们的那个就是他们在尼日利亚那个国家。嗯
0: 还是属于中产阶级以上吗
2: ？
1: 对对，他们是以一种很、嗯、很智性的方式去谈恋爱的
0: 、嗯。而且他们家长对于他们初次要发生性行为之前的那种预防针和引导，他妈妈的，但是你,特别你那你不觉得他之
1: 所以会前面会说这么多，就像就像你说的，就是他们不是因为落后而来到美国的，嗯、他们其实是一个很很高级知识分子的家庭出来的，嗯、而且他们其实，在尼日利亚可以、嗯。过的相对来说还挺不错的生活，但他们去美国其实是寻求一个更大世界里边的更大的发展
2: 。那你觉得他离开尼日利亚会不会有觉得说在那个国家，因为感觉到他和呃其他一些阶层之间的差异过大？其实，然后其实
1: 我觉得他他们在尼日利亚面面临的困境，能够特别典型的在他这个男朋友从英国返回尼日利亚以后的状况中，就是因为社会的那种你说潜规则也好，你说他的各种。就是他的那个系统已经让你，就是如果你想留在当地的话，你就必须按照他的规则工作，按、嗯、照他的游戏规则去玩。在中国不是也同样的？我觉得你
0: 就看八十年代之前的一百五十年的中国
3: ，
1: 就
0: 大家都是要离开的、嗯。所以在尼日利亚和可能整个欧洲或者是很多第三世界国家。大家的有一个共识，就是就是要有美国梦，好的生活就是奋斗，然后移民，然后去欧洲或者去美国。但是美国是一个更有吸引力的。但是
1: ，我确实觉得美国梦对他们来说，不是说我要去一个发达的国家，而真的是那种选择的多样性，包括整个社会价值观的多样性。我可以以自己认为正确的方式去选择。嗯、因为，比如说，因为他身边的几个女性确实是不符合当时主流的价值观的、嗯，他其实也是受到了一些各种各样争议，是他们在这个争议里边。按自己的方式坚持下来了，其实是她、嗯、男朋友后来相当于是某种程度上向这个规则妥协了嘛
0: 。但是大部分人就是从发展中国家去美国的人，他们还是希望到了美国以后，我就生活在一个 Chinatown 的感觉里，或者 Little Korea 的感觉里、嗯。不能这么、啊、去过，起码上一代人。呃、嗯，上一代人、啊、上一代人、嗯、或者他们的价值观是，嗯、呃，相对单一的，就是他想要的东西就是他他不想要祖国不好的这些东西。但是美国的东西他也未必都想要
1: 。
3: 那他一那他出
0: 国
1: 的动机是什么呢？出国都就是
0: 经济动机啊，就
1: 真的是因为在国内。
0: 我觉得就是像
1: 淘金一样的去了，
0: 对，去那儿更自由，生活会更好。但是他们的那个自由和好的定义不是充分展实现价值，而是可以当律师、当医生。所以为什么第二代的小孩通常是？所以这里面其实有一个很好玩的问题。我看到第
2: 三，你说的第三部分的时候，其实我怀疑，就是他这个女主人公回到尼日利亚，开始做一本时尚杂志的这个叫什么呀？特约特约专题编辑。我一想，她的收入够足够维持她在尼日利亚的那种生活吗？我其实是打了个问号的，应该是不能维持的。不<笑>是 GQ， 可能可以<笑>。
1: 因为如果这样的话，他的他的那个小男朋友就不至于会走上这样一条路了。因为当时其实是走投无路了、嗯。如果我不按你们这个社会的规则去走的话，我真的可能就真的是走投无路，可能嗯。嗯，但他说的可能不是那种我要饿死的走投无路。对，对然后对，
2: 然后这个小说第三部分其实有一个有一个地方处理我是不太满意的，嗯、就是。最后，她跟她的男友其实达成妥协了嘛了对？对对对，什么妥？呃、哦，我最后还没看完，你可以告诉我。啊，没看完，那、啊、算了，你不要说了、啊啊。你还是自己看，啊、不要剧透啊。对，
1: 没有什么。没
2: 有什么，只不过是那个结尾感觉有一点。原来是是
1: 对，我还特意问了问了小锁这个问题，我想说他,他、啊、你说这小锁
0: 其实是这本
2: 书的责编，是吧？责编，对,对,这本书编
1: 对我就说就是因为确实、嗯，呃，我自强都跟他提到过这个，嗯、就是好像因为你用爱情故事来收尾，是不是就把这件事情就变成了一个像爱情小说一样？但这本书是
0: 用爱情小说来开头的，我其实是希望他继续讲他们的感情纠葛的，嗯我,的葛的啊、我不知道他要讲
1: 这样、啊。再说他中间也
0: 引入了那么
2: 多的重要的主题，对，然后最后又很。就感觉是最后，我不想写了、嗯，我塞给你一根棒棒糖，你就去去舔棒棒糖吧，我就不想写了
1: 。但确实，这个女主人公，你要说她的对社会的很多认识是在她的情感的关系里面去、嗯、去探索的、嗯。她对社会不公平的感触也是从，因为很明显的不公平，你是直接你走在街上你就能感觉到但还有那种很微妙的不公平，其实是她从她和她男友之间的、嗯，所以你不觉得这种,这种她其
0: 实是在。你说 blame， 你说是那个白人男友人，不是，这、就是
1: 第二个黑人男友人，就看起来很和谐，但实际上他们身上也是有一种很微妙的不平等。对、嗯，就你从外在看起来其实他们应该是很般配的
0: 。在这个书里有一个有一个地方，我不知道你记不记得，他提出了一个解决美国种族矛盾的一个想法，要去谈跨种族恋爱，而且他说不是那种一般的恋爱，要。谈那种刻骨铭心的，这个我觉得就有点像台湾人用爱发电这个想法，非常的可笑。<笑>就是你那么
2: 多的社会基础层面上的一些问题没有解决，你妄想通过谈恋爱这个事情、爱这个事情来解决这些问题，嗯、这个。就是爱不能解决警察不打黑衣这
3: 个<笑>对。对
1: ，所以我其实对这本书的态度是，就如果别人让我说你最近有有时间想读本小说，我会推荐他，因为他非常易读，而且读完了以后大家都觉得他是很有趣的一本小说。他、嗯嗯嗯、不是像就是那，就是也是小锁编的另一本《说纳姆勒斯》的那个系列，好像说真的对跟你的人生有一些很更重要的关系，就是那种、嗯、那种感觉。
2: 你说那不，那个女友
1: ，对对
2: ，对。那个可能相对来说题材更窄一点。一点，或者说要取得共鸣的话，其实因为我看那套书，其实我是不太有共鸣的
1: ，啊、我不
2: 太能理解那种女性之间的那种微妙、嗯、那种友谊、那种背叛
1: 。我我觉得他讲的不是友谊、背叛、背叛这种东西啊
2: ，那是什么？
1: 如果要展开的讲的话，就会涉及到我个人很多的，呃，私密的方面，所以我不打算在这个场合来谈论这件事情
2: 。那、okay. 啊、因为我我可能就是默认，呃<笑>、啊，不是默认，就是想象中感觉他是往那个方向的主题去，所以我就没有。Mm -hmm. 在
0: 美国佬里面还有一个反复出现的事情就是文学。这两个年轻人，呃，女孩在尼日利亚的时候是看相当于琼瑶那类书的，然后这个男孩是看。经典，而且尤其是美国经典、嗯。到了美国以后，这个女孩也因为后来跟这个男孩谈恋爱以后，也开始看经典，反复提到一些作者和一些作品，这有什么意义吗？
1: 因为他毕竟他讨论的是这些有一定知识背景的年轻人所遭遇的一些跟世界相遇中遭遇的一些状况、嗯。那我觉得这些东西就是他们成长中挺重要的一部分。想起来就是不是那个蛋宝，他之前在微博上说，他就说他他支持翻译腔这个东西，因为实际上呃翻译腔是说你诟病一个人说话不够中文，就感觉是从英文翻过来。但如果我的整个阅读环境就是这种呃西方的阅读环境，那其实我真正生活的社会。是我我所阅读的那些东西构建出来的社会、嗯。我并不真的生活在在北京，我不需要用北京话来说话。嗯，对对对。啊、嗯嗯，所以他觉得，嗯，翻译腔对他而言是反而是一个他要坚持的东西。就是我觉得，可能这些文学的作品对于一个年轻人来说就是这样一种存在，就他像包围在你身边的一个胶状的果冻一样。对对对你你从更微妙的状况来说，你在尼日利亚的生活是。包括在美国遇到的一些状况是，是是这些我看的这些文本来能说保护吗？或者说是，嗯、呀，他会用这些来、嗯、给
2: 自己形成一个熟悉的环境吗？嗯
1: ，
0: 我我有点明白你的意思，但我这里面其实提出了两个新的问题。嗯、第一是，是我其实也对翻译腔有一种理解，嗯、但不观点不太一样、嗯。我是觉得中文里面有很多词，它背后的那个。五千年的那个文化的语境太强了，嗯、所以需要摆脱它、嗯，这是我觉得好的。嗯嗯、另外就是，我觉得这些我就是在想、嗯，因为我在英国念中学嘛，因、嗯、为所以其实和也有尼日利亚来的学生、嗯，然后我看了以后有很多亲切感、嗯，我就感觉说中国确实因为我们封闭了那么长时间，嗯、其他国家有一有一种那种殖民和后殖民的那种传统，是我们。没有那么强体会的，就他们真的觉得很多东西都是国外的好，然后他们的生活的方方面面都被美国文化操纵，从文学到电视到广告到生活方式，所以刚才我讲他们希望去美国就是一种很自然的，因为他们看到的所有的尼日利亚的东西都是不好的。看到的所有好的东西、嗯，有钱人的生活方式都是美国来的嗯。嗯，这样从某种程度上是他们去了美国以后的不适应，很多来自于这个、嗯。就是他自己觉得我和你们是一样的，追求的东西是一样的。嗯、但是美国人没有觉得，美国人觉得你是一个外星人、嗯、啊，对吧、嗯？虽然他们其实对美国文化很了解，美国人还是觉得他们是外星人。就是这个是一个嗯，嗯，他们需要适应的事情。真的是正常的吧？啊、嗯，对。请，你们提出一个什么？问题？没有，没有
1: ，我觉得这个、嗯、这个心态其实还是挺挺典型的、嗯，就真的是区别于我们这一代年轻人想要出去和上一代年轻人的最大的区别，嗯，就是我们没有觉得自己，嗯、我们确实觉得自己跟他们是很相似的，嗯、但是他们却不这么想的那种感觉。嗯嗯
0: 、对这、嗯就是一种呃没有被回馈的爱，就是我们对，其实是我没有,他们<笑>对对没有回应，是吧？没有回应，我们对他们是有爱的，哎、但是他们完全无感。对、哎、对，好赞。就是他回来以后从事的那个职业和他的选择，我也觉得感觉有点肤浅，好像有点追逐一种生活方式的。干嘛要去做这个时尚杂志的？我不是对时尚杂志有任何意见，嗯、就只是说。嗯嗯
1: 嗯、但其实这你要看他 Instagram， 他其实在 Instagram 里一直在推扬一种，就是他认为更正确的呃黑人的美学吧，就是、啊、怎么说、啊是什么？比如说他其实他书里边也提到了，我怎么用我天然的自然卷去。啊啊做出一个发型，而不是说配合你们西方的审美把它拉直
3: 、嗯。然后包
1: 括他会穿一些，因为他知道自己的肤色深、嗯，他会穿一些很鲜亮的衣服、嗯，但他穿出来就不像你想象的那种，嗯、就不像春晚里边的那个、嗯，你知道那个非洲小品那种感觉的，嗯、就是我穿成那样穿、嗯嗯。对,对,对、嗯，但他是你感觉这是有非洲的元素，但同时又是时尚的。嗯嗯、我觉得。你你不能就认为他他用时尚的方式在传达这件事，好像就是肤浅的或怎么样的、嗯。其实他他这种时尚的方式给了很多人自信。明白，嗯，嗯 okay. 他可能，但他这个
2: ，比如说，不管是这种时尚或者自信，他背后的标准是什么呢？比如说，还是美国的社会的主流价值观，还是一个
0: 这个，我觉得好复杂，嗯、因为是其实是挺复杂的。他一定要造出一种不同于他不喜欢的那些形象，嗯、然后呢，是要是他自己的审美可以接受的，嗯嗯、但是他自己的那个审美是由什么东西影响的，他、嗯、是很难去分析的。对对，等于说这个其实就涉及到，一句，比如说，我要把自己从地球上拔起来。其实说白了，就是那种用小众品牌的人，觉得自己是一个小众的人、嗯，但是他们无非是一种产品类别、嗯、我
1: 我给他们看了，我给你们看一下他 Instagram 上这种照片，啊啊、明白、嗯？然后你们可以看一下他整个的页面，然后、嗯、如果你那个你可以放在博客的页面上、啊啊，
0: 对对对，哎，可以用这个做海报，嗯、在
1: 对，包括你看他会很很大胆的用这种颜色，然后他的头发就是他的那个自来卷的、嗯
0: ，是，对，是但是是是,是好看的，他还是有。其实就是，其实自信就好
1: 。你看他这个有一万七千个赞
0: ，那他这些算非洲未来主义吗？
2: <笑><笑>其实你想提到他跟他上一代的那个得诺贝尔文学奖的那个黑人女作家叫什么的 t o n y m o r r i s o n t o n y Morrison、啊嗯、其实很不一
0: 样了嘛。他们算没有历史包袱吧？他是相对轻很多嘛？他轻很多时，就是你刚
2: 刚说的，它在跟美国大陆那片土地会有很对，他是从
0: 智力的角度来切入你们的这个讨论，对、嗯，但他自身,、嗯、他,自身他可以从这个东西抽出来，我可以
2: 去东京。嗯、对，就比如说你说的，是他没有历史的包袱，他可能需要的是一个身份认同。嗯，哦，它、嗯、寻找身份认同，我觉得相对来说还是比较。相对来说容易，或者相对来说，其可以把它简化了以后，它其实就是一个战队，我在哪几个队列来站队。但是跟你说的那个历史包袱就很不一样
0: 了，那个是需要解决的问题。但,但我总觉得其实最后是圈子，圈子的文化和它的经济基础。圈子文化在它回到尼日利亚以后不是很明显吗？嗯，就是我还没看到那儿。嗯啊，我的意思就是说它在东京、嗯、香港、巴黎的一些圈子里都不会有这个问题、嗯，但是在同样的国家，你如果去了一个更大众化的地方，嗯，他也都会被歧视，会怎么怎么着。但是最后，我就想说，为什么中国人要读这本书？我我就随便讲一个观点，就是我们会觉得，在中国，我们因为都在一个皇帝下面活嘛，我们没有相互之间的歧视啊，我们的那个平等是所有人都是。只有经<笑>只有经济上的歧视<笑><笑>。我们通过这个，就说，我比你有钱，我住的小区比你好。<笑>所以就是在中国，它这个东西是一种更微妙的东西，哦、这里面有很多。她去她男朋友家吃饭，然后她男朋友家的家长怎么看？但是你如果在中国，你带了一个和你的背景不一样的对象、嗯、回家吃饭，这里面的政治和一些暗流是一模一样的。
2: 对我好像在豆瓣上看到，就是有一个女孩，她就每年被逼婚，然后有一年她就带了一个老外，男朋友回回上海过年，完了那那个年就过得特别热闹，所有的人都在围绕这个老外男朋友在讨论，对，但比如讨论到最后的结论就是她爸妈就是说明年要是还是这个男朋友，你们你就不要带他回来了，我宁可你没有这个这个老外男朋
0: 友。但是如果比如说她的男朋友她是北大的，她男朋友是个快递小哥呢？这也会有这样的问题的，嗯就是、但那个就简单嘛。我就刚刚说，是、嗯、它就是一个经济经济差异嘛，阶、嗯、层、嗯、差异嘛，嗯，它就不会涉及到这种文化呀、嗯、身份啊这种东西。就比如说，我们在看去到国外的中国人，有很多人投川普票的，嗯啊，有，因为中国它处于黑人和白人之间的一个社会地位和一种起鄙视链，
1: 对，它就是有一个鄙视链，就是包括我们前我看这本书，但
0: 他不会去同情下面的人，他都是去朝上面站队。是是啊嗯原来黄种人是在
2: 黑人的上面的呀，我还以为在下面呢
1: 。你知道我看这本书的时候，我刚好不是那个跟同事他们去去那个阿联酋嘛、嗯？阿联酋当地，因为阿联酋是一个非移民国家，就相当于外国人是不能入籍，只能在这打工的。嗯、然后你就发现在当地打到打工者也是有他的鄙视链的、哦。比如说我们当时有一个接待的导游，虽然我平常都是自己去去走，但他有一个负责接待的导游，那个导游就。就很明显的表现出来，他可能比如说相对于白人，他要稍微那什么一点，但是呢，又相当于印度人，不知道为什么是印度人，你知道，相对印度人，他好像又更优越一点，就是他也有自己的一套鄙视链，包括那最底层的可能就是来自于，啊，阿联酋的那些更穷的阿拉伯兄弟。其实
0: 最后就是按肤色在在划分，是、啊、简单的说一
1: 点啊，是按、啊、肤色吗
0: ？那为什么印度人和中国人要美白呢？泰国人要美，那那
1: 拉美人和黄种人谁的肤色更
0: ？对，我觉得这里面可能会会有一个综合的一个，不是这样的。拉美人有人很白，纯白啊，然后有人是、嗯、就，但是美国人就没有去细分这个事情了。嗯、但是在拉美有有的欧洲会议是完全家里就几乎没有啊、呃、当地人基因的、啊。也会反正比事件
1: 这个事情是其很很可笑的，可
0: 笑的是中国人经常是站在施暴的那个人，或者努力寻找优越感，是吗？对对对对，他就往往去同情他不应该同情的那个人，而不站在他真正应该，我们应该创造一个平等。这个不是很，他还
2: 是你随便
1: 看看微博上的评论，你就有这种感觉了。这个
2: 不就是那个叫什么所谓的这个
1: 斯德哥尔摩就是我
2: 要跟施暴者站在那一起，这样感觉我好像可以跟他变成一个利益共同体，然后我可以。对，但这也是一种没有回馈的爱，其实。他要寻到安全感嘛，这样会给他一个安全感，但这个的确是比较可笑了。我就觉得说，黑人的肤色再好，但他在防晒方面其实有很大的生理隐患，很容易得皮肤癌。白人啊，对对，白白皮肤
0: 是，但是黑人也需要防晒，这、嗯、这一书里也有讲。<笑>啊，这个我没有注
2: 意、啊这个。其
1: 实里面有一些挺还是挺好笑的细节、啊，就是关于。呃，他其实是在用这些好笑的细节在，在打你的那个刻板印象。你觉得他这
2: 个这个这种细节放出来是故意的吗？当然，肯
1: 定是故意的。我这
0: 里面有一个细节没有讲，嗯、因为他没有生小孩我有一个，我以前有个室友，他是南非洲南部非洲波斯，博茨瓦纳人，他在英国当医生。然后呢，因为就是他也是选到一个小地方去，好像更好找工作。他在那个地方是唯一一个黑人医生，他自己就生小孩了，他就带着他的小孩去看家庭医生，然后要。体检啊什么的，黑人小孩刚生下来的时候差不多是白的，因为他那个皮肤的色素是跟着阳光还是怎么，在前几周啊沉淀下来的。就有的人就生下来就完全是白的，有的人稍微黑一点。他的小孩生下来就几乎是白的，他带去那个医生里去，那个医生给他体检，最后都没有问题。看了半个钟头，临走之前，这个医生忍不住了，就要问，就说。就是你跟这个小孩是什么关系？因为他的那家庭医生是一个英国当地的白人医生，嗯、没有见过黑人病人、嗯。然后我的这前室友他就就笑场了，然后就跟他解释了一下。啊嗯
1: 、那我觉得你前室友的心态跟这个作者有点些接近，接他遇到这种情况的反应是笑，嗯
0: ，因为<笑>就是不是愤怒是对对,对对对，因为没有那么多愤怒，就是说作为一个黑人在白人国家。嗯我就觉得就就习惯了是吧？对你就像像如果你是一个农民工在北京，你成天被赶来赶,来赶去，他没有时间。就前段时间发生那个事儿的时候，好多我们周围的人就马上跑到那个村子叫什么？嗯
3: ，皮皮村
0: 去拍照啊，像你说的去记录发生的事情。但是在那儿被赶的人，他们的想法就是我马上要找到街对面的一个临时居住地方，因为我第二天还要上班。解决生活问题。对我我哪有时间接受你的采访？
2: 对
3: 对对。
0: 也没有时间分对。对，这个其实
2: 这这就还是回归到个个体嘛，他先先解决他的问题，嗯、然后再来做这些、嗯，比如说意识层面上的，对
1: 。但是没关系他们不用，他们不需要。自己去记录自己是是是，但是如果你看到了，嗯、对,对，当然，当然，当
2: 然，这两个视角，嗯、对、
1: 嗯，而且就是真的，谁都不是真正的幸运儿。嗯、你看前一阵，就是他们你说这个村子被赶的时候、嗯，好，好多个艺术家的工作室因此就被拆掉，嗯、他们就就是没没地方去了，或者就是呃，没敢店突然间。因为很多工作室都是烧煤的嘛，入冬才通知你不许烧煤了。煤改电需要时间啊，那这段时间怎么办？当时北京冬天多冷啊，就冻着，就把所有衣服都裹在身上才能过一个晚上。那我们当时真的开玩笑说，就这么成功的艺术家，其实连温饱都没有解决。对，是晚上还是冻着？
0: 好呀，最后再说一遍，这本书叫《美国佬 a m e r i c a n 它的作者叫
3: 阿迪
1: 奇
0: ，阿、啊、迪奇，人民文学出版社。嗯、其实，我就推荐大家把这两本书和《半轮黄日》它的另外一部
2: 小说，我觉得可以对
0: 比起来看
3: 。OK，、嗯、对。
0: 然后我就想多说一句，嗯《半轮黄日》有电影在其艺上，但是拍的太烂了，不要看。<笑> OK <笑>。但是里边的一个女主角是西部世界的女那个黑人女人、啊，还有一个男主角男配角是星球大战那个 Rogue One、啊、那个外传的那个小男孩啊,啊,啊，那个人叫什么？啊、一个字的名字，忘、啊、了啊。为什么？但是拍得很烂，对，啊、为什么有钱请这样的、啊？他们还没红，好多年前的，嗯、啊。啊啊可能是尼日利亚的电影拍的啊、哦，就有一点那种台湾室内情景剧的感觉。你这个话是在歧视尼日利亚吗？台
3: 湾室内情景？在、啊、歧视
0: ？<笑>不知道。第三世界国家的电影工业？<笑><笑>好吧，大家去看一看到底到底它差在哪儿啊？那<笑>、嗯嗯、<笑><笑><笑>我们现在就进入今天的推荐环节，每个
1: 嘉宾推荐一个，希望。听众去发现的一个事情啊， oh, 有吗？我我其实本来挺想推荐大、oh. 我我跟很多人都推荐那个在现在在伦敦巴比肯中心的那个、uh. 那个摄影展
3: 了
1: ， uh. 嗯然后那个如果大家有兴趣的话，可以去看看我说的这个瓦、mm -hmm. 尔达拍她老公的这个电影。OK， 就是给自己一点天真气。Mm -hmm. 其实你说灾难艺术家，其实他喜欢他不也是因为他的、mm -hmm. 就是那个人虽然他很很怪，但是他他也是有天真气的嘛。他认为我们既然要做电影、啊嗯嗯，那我们就拍呗，嗯、就是就是
0: 就是这种东西。我觉得还是我觉得做很多事情这都是一个对对对，其实你绕了一大圈，就看了很多成功学之后，你会还是得绕回来，发现就是做你爱做的事情<笑>然、嗯嗯，然后就开始做就好了。对对对，对最后成了一个，这是阿迪达斯的商业广告，就是,、啊是,啊啊、这是什么意思、啊？注意，然
2: 后 anything is
1: possible， <笑>对,
3: 对对。
2: 海参呢，赶紧去
1: 谈一下植入、啊。我
0: 还好，好像没什么特别想推荐的。对，你、你们、你们的杂志最近做了一款线上游戏，好像挺火的。啊，我
2: 们做了一个小的答题游戏，对、啊，还挺好玩的。你讲讲，就是大家可以在小程序里面搜一下这个轻盲头脑站“轻芒头脑战”。轻芒“轻”是轻重的“轻”，“芒”是光芒的“芒”。然后“头脑战”里面有一些，我们大概分了七八个题库，里面比如还包括。呃，毒蛇电影给我们做了，然后马上还会上线一个川菜，跟梅州东坡他们合作的一个川菜答题游戏，其实很好玩。因为我做完了以后，发现一道题都没有答对，就发现我川菜吃的太少了。<笑>了对，还挺有意思的，大家可以就是可以和朋友圈
0: 的人挑战朋友圈，你发到一个群里
2: ，然后大家点进去就可以，对对对或者你也可以自己在里面玩，也可以这个。自己在里面测一下，它里面会有一些这个，有一些虚拟的一些形象来跟你玩这个游戏， uh -huh. 还挺好，还挺有意思
0: 的。但是我最有成就感的就是海参发了一个古诗词的， oh. 然后说， uh -huh. 然后我就觉得我古诗词很差嘛，我就进去玩。啪！就碰到了泰森的同事啊，然后竟然赢了，是吗？他一道题都没答对，然后我我也没有答对很多，但是就感觉别人零分，我就是马上结了一个群。出、啊、
1: 题,题者都是什么都没答对的，无论是主持人是肯定是故意的吧？看到对方哎，是一个新用户，我要让一下
0: 他。啊、有可能吗？对。<笑>那我我其实就是想推荐大家去找《村戏》，一七年的导演叫郑大胜。讲的是，我刚才是说它是一个河北方言的电影，但它其实是一个有点纪念改革开放四十周年。讲的是八二年，呃，一个农村里，他们要搞包产到户，然后呢，为了被选为试点，要给上级领导安排一场戏。在唱了十年样板戏之后，他们决定唱一场，唱一出旧戏，嗯，要把这个唱旧戏的班子组合起来。然后中间就出现了很多，当时他们在集体生活时期的一些恩怨情仇就浮现出来了，还挺好的。崔西啊，谢谢大家拜拜拜拜、嗯，拜拜，拜拜
1: 。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.